0: 其实就是昨天，我看我们群里边有人他，他他问问到美国的一些就业的形式，然后我这两天有找我的一些朋友了解了一下，其实现在就业形势还是比较差的，在美国，嗯，第一第一方面呢，就是工作岗位很少，有有我那个同一个导师下的一个学弟，他正在找工作，他发现不管是大厂还是小小厂剖出来的。工作可以投简历的地方都非常非常的少，并不是说是因为我们这个亚裔的身份啊、嗯，就是所有对于面对于所有人，包括是美国人，他的工作岗位都比较少。这样的话，嗯、你就你就没有这个机会去竞争这一个岗位了。嗯。然后第二方面呢，就是他即使是有这个工作岗位，他要求也比较高，要求公司都是希望你到这个公司里边都可以直接上手的。对,对，要要么就是有工作经验，要么就是你读博士期间或者是硕士期间，你有跟这个公司的业务比较相近的一些项目的经验，反正就是你可以直接上手。嗯，然后还有第三点就是裁，才真的在裁员，裁员还是大幅度的裁员。有一些厂它就是毫无征兆的、嗯、突然就裁员，有些能把整一个、嗯、整一个组全部都给裁掉
1: 。我有
0: 认识的，嗯、认识的学姐。他已经在那一个公司，我不知道他具体是怎样的公司，但是不是那种特别小的公司，应该也是中大型的那种公司。他已经工作了工作了五六年吧，五六年了。但是今年年初的时候就突然被裁掉了、嗯，现在还在找工作，已经找了半年了。他也有五六年的工作经验了，而且也是博士毕业，还是计算机。但是找了五、嗯、找了半年了，都还没有找到合适的工作，也是突然被裁掉的。
1: 你说这个，其实现在其实现在国内很多人想要润出去，然后他们的方式就是转码，呃，不光是理科，就是非马农的理科生去转码，还有文科生去转码，嗯、呃，然后当然就是很多人去上补习班或者怎么样，然后我经常在各种网络平台看到这种，呃，成功转码的神奇故事哈，怎么听你说就是感觉好像那边形势很严峻
0: ，嗯，是的，挺严峻的，当然肯定也会有。还是要看人嘛，有一些人他的学习能力、工作能力就是很强。我有一个朋友，嗯、他本科的时候其实是东南大学的，他就是读的计算机专业。读了第一年之后，他觉得想要去建筑。东南大学当时，东南大学的建筑很好啊，然后他就去，对,对,对,对，他就去转了，他就去转了建筑，然后读了五年，读了五年毕业了之后，硕士的时候也去美国。美国读了，我忘，可能是美国前呃美国十十几名的一个一个学校。读完了之后，发现找工作不太好找，然后他又自学了，自学了嗯那个编程，然后现在就在美国作为一个马农，然后留下来了。嗯，他就是通过这个比较波折的波折的一个道路，最后还是做了马农。但是他自学的马，自学的写代码也可以留下来。所以说还是会有一些缝隙哈。是的，这个就业形势的话，其实只是嗯不断变化的。我也硕士毕业的时候，当时亚马逊基本上只要你投简历的都可以进，真的是、嗯、真的是非常非常的宽松。我周围的同学不管大家怎么样，全部都进了亚马逊。基本上有一些好的，他进了那个脸书或者是谷歌，还是还有一些苹果，嗯、但是大波、嗯、大多数都在亚马逊。但就是因为那两年亚马逊它这样嗯低要求招收的人太多了，所以导致就是好多人他业务能力确实有点差，然后他就开始也缩招了，然后也裁了一部分的人，然后后来慢慢慢慢这个招这个、嗯、这个、这个、呃入职的要求会越来越高。不过我了解到现在啊。现在美国亚马逊是因为有一个朋友，他在亚马逊的有一个项目组做做，就是那个 manager，、嗯、他说如果要是博士毕业就进到他们的组的话，一年年税前的年薪应该在二十六七万美金
1: ，美金，对我没见识，我震惊了、嗯，就是一进去就百万年薪了，对的，因为我也有关注大家其他同学的一个。求职情况，在国内的话，就是大家其实很喜欢去晒大厂的工资哈，然后你就会看到很多人说什么开奖啦，开奖啦、啊啊。基本上计算机我听说的，一般是大几十万，就是接近百万那种，什么六七十这样子，呃，是一个比较正常的数字。但你刚刚说那个二十六万美金的话，那就直接就快接近一百五十万了，是吧
0: ？是的，哦，我我也有博士的。博士的朋友，他们是回国进大厂的，就是你说的那个年薪，嗯、就是你刚才说就六七十万这个样子。嗯、但是在美国的话、嗯，因为它有那个汇率在那里嘛，咱们也不能就直接按这个汇率算。嗯、其实美国的话，就是计算机就很很非常非常普通的那种工资，哦、基本上也都有至少至少是十万以上，十万美金以上的哦。哦，所以在国内已经是比较高薪了。然后差不多的话就十五到二十、嗯，像亚马逊这样的比较好的组的话，就会高一点，二十六七。
1: 嗯，像谷歌啊，可能会更高呢，说不定。嗯，你刚刚说那个你们毕业那一届想进亚马逊的基本上都收了，我就想起来我的上上届的一个传说，就那个时候我我有听说他们那一个年代哈，但凡是。投华为的都可以进，然后到我们那个时候呢，就是千里挑一、万里挑一了，就感觉这个时代的变迁真的非常的快哈，你很难去把握这个节奏。是的，我
0: 对对于我还要补充一下，我说的那个毕业是我硕士毕业，就是大概是一六年的时候，哦、这个二一年的时候已经很严峻了，嗯，一五一六那两年特别紧，特别容易，基本上都进亚马逊。
1: 仔细一想，一六年距离现在已经有七年了，就是快十年了。<笑>嗯，确实已经是一个划时代的事情了，<笑>咱就可以把它当上辈子处理哈。<笑>哦哦哦，确实，我总是觉得很近。嗯，你当时本科过去美国的话是口语很好嘛？就是，然后口语的话，它有给你造成一些什么留学上的问题吗
0: ？我当时去读硕士的时候，真的口语非常的差。然后整个英语水平，英语包括阅读啊、<笑>听力什么之类的都不是很好。然后过去过去之前，我会担心这样一个问题、嗯，大家会不会因为我讲话讲的不好，或者是有口音，会来就是就是歧视我之类的。结果我发现语言在在反正我在的那个地方、嗯、根本不是一个问题
1: ，是因为你都和中国留学生待在一起吗？
0: 不是呀，你看，像我有做助教嘛，助教都是在本，嗯、就是呃，我的学生都是美国学生会居多，少有一点点中国的学生。然后跟那些美国学生交流的时候，嗯、他们其实也是理解我们这种国际生的一些情况的。哦、而且他们讲话的时候，如果我觉得最不要不好意思，如果你有一句话你没有讲清楚的话，你就说，哎，我可以，我可以，我来，我你就自己再重复一遍就行。如果你听学生讲话没有听清楚的话，嗯、你就说不好意思，我没有听清。你可以再讲一遍吗？嗯、对，反<笑>正对对对,对，嗯，他们他们非常理解，而且他们甚至会换一些其他的替代的更简单的词来向你描述。嗯，然后我我我在当助教的时候，其实是在我读博士的期间。我读博士的时候，因为我的导师他是他是欧洲人，他那个一直。我们两个沟通都是应用,用英语的，而且我也上了自己自己去上了一些我们学校组织的这个英语的，就是这种学习的课程。然后老师会跟、嗯、跟跟我们讲一些美国的文化，以及我们发音方面就是不准确的地方，而不是口音是不准确的发音、嗯。这样的话，而且会经常会跟我们聊天，还会给我们分享一些提高英语的这些资料啊。通过学习了之后，我发现自己的语言水平也有了很大的提高。出去跟别人交流的时候，起码听基本都能听懂，然后交流的话，自己交流也没有障碍。有语言呀，留恋、流利度啊，可能还都会存在很大的问题，但是交流是没有障碍的。这个是我博士期间有了提高之后，但是其实在我硕士期间，我。没有经过那些学习，我的语言很差。我当时还在我们学校的食堂工作呢。食堂工作的时候，有一些菜的名字我都不知道。学生来点菜，我都不知道他说的什么，但他们就跟我笑一笑，然后指一指哪一个，嗯
1: ，然后
0: 我就给他夹就可以。大家非常非常的理解我们的情况的，嗯。我我上的那个我上上英语课的老师，他就跟我讲，他说我觉得你们中国学生。非常厉害，嗯
1: 、在
0: 完全不呃不是母语的一个环境下，你们还要过来学习，是很困难的一件事情。嗯、他都不能够想象，他去到一个不是英语不是英语的一个环境下边去学习生活、就是、是怎样的一个情况，他都没有这个勇气。就是，对，所以其实我们到了那里之后，一定不要担心语言是一个问题，大不了就多说几遍，嗯、然后只要自信。自信、开朗、勇于跟别人交流就可以。口音嘛，其实哪里都有口音啊。我我认识的就是俄罗斯人啊、意大利人啊，是不是印度人？他们都有口音的。其实，比如像、嗯、像日本、韩国人的口音非常的重的，嗯、但是根本没有关系。对、嗯，根本没有关系的。所以大家就要勇敢
1: 表达自己就可以了。嗯，其实这个说法我真的。听很多人说过，就是我们的口语之所以这么差，是因为我们没有，我们不敢说，就是你缺乏这么一个环境。然后，因为我自己，我觉得我也算是一个口语苦手吧，就是不敢，确实就是不敢张不开嘴，你知道吧？就是那些单词啊什么的，好像都会，然后好像也都 OK， 但是你真正让我去讲，好像很难讲。然后我的很多朋友就会跟我说：“哎，你到那里就会啦。还有就是，还有一个，我之前被准备外企的时候也有。也得到一个体会，也是同样的一个结论，就是外企它也没有你想那么难，就你只要能过面试，嗯、呃，至于工作上的那些东西，你就是接触一阵子都会会的，就没有那么难哈
0: 。对，真的真的是这样。我、嗯、我跟我中国的一些朋友，我们出去的时候，大家都比较的羞怯，然后其实我的语言水平跟他们都差不多的，嗯、然后他们都会跟那些人讲。哎，我就是说我，我旺旺的旺旺的那个英语比较好，让旺旺来讲，然后我就会跟<笑>跟那个美国人交流比较多，相对来说我就会提高的比较多，他们的反倒就一直没有、嗯、没有得到锻炼的机会，然后他们会一直止步在让旺旺来
1: 讲这样的一个程度、嗯。但是我会有一个好奇啊，那你现在回国这么久，你的口语水平会退步吗
0: ？嗯，会退步的，语言就是一个环境。嗯
1: 时间久
0: 了不讲的话就不会，
1: 那咋办
0: 、嗯？怎么办？如果我要想继续保持的话，那我就多听讲多讲、嗯。对，听的话就可以去看一些美剧，然后讲的话可以跟着美剧讲
1: 。对，就是各种各样的帖子，他说就是你不要骗自己了，不要妄图通过看美剧学英语。对，看美剧学英语的话是要
0: 有一定的方法，你不能就就看着它，然后看着中文字幕、嗯、要。要刚开始第一遍的时候，你可能不要什么字幕都不要看，然后来看一遍，盲、嗯、听。然后你再有英文字幕看，英文字幕的时候，有的时候单词不不不懂的话，尽量去查一查，然后就跟读。跟读的话，你会学习他的语言的这个，学习他的语气，学习他连词，然后以及这些不会的词，你也会记得更清楚。这样的话、嗯，去看美剧对我们的语言是有帮助、嗯，学习语言有帮助的。嗯，其他的方法可能还不太，行，确实不太
1: 行。嗯、如果就是就是看中文字幕，那样的话没有帮助。嗯，咱就说突然插播了一个英文学习小技巧哈。<笑>好的，对。其实关于你的美国生活，之前就是在听友群征集问题的时候，也有听友会想问说这个。因为你是硕士就出去嘛，这个硕博的一个留学费用当时是怎么去呃怎么考虑的呢
0: ？硕士的时候可以申请学校的奖学金，然后学校奖学金的话有那种全部都包的，有那种半包的，还有就是一个学期只发几千块钱的，这个相对很少了。我当时就是只是一个学期只发了几千块钱，整、嗯、所以硕士期间的那个主花费主要是还还是来自于家庭。当然，我其实也有去学校的食堂里边打工。不过这个打工主要是也是为了体验生活，不是为了收入，嗯、因为他收入非常的微薄。嗯。然后这是学校可以给奖学金，然后硕士的时候其实也可以走国家的助学金的，不过那个要求会比较高，而且毕业之后也有一定的限制。反正我是没有去申请。然后我的话，博士期间是有工资的。<笑>然后有那个当助教的工资，嗯、以及当以及当那个研究助理的工资，而且后期还拿到了学校给的奖学金，所以是可以把我所有的在美国的吃,、嗯、吃喝住行以及旅游的所有花费都包。衣
1: 食,<笑>衣食住行
0: ，对，嗯，可以可以把我博士期间在美国的衣食住行所有的消费都包括到，而且还可以存下一些钱。嗯
1: 这个奖
0: 学金可以悄悄告诉我们是多少吗？嗯，就是博士期间吗？嗯，博士期间的话，好像就是大概平均下来的话，就是一个一个月快三千刀吧，三千美金，嗯
1: 、三千大概是两三万的样子嘛，一个月。哎，差不多，差不多，嗯，嗯这个这个工资其实还是挺不错的
0: 。对，尤其是我是在美国的。农村生活，所以消费水平也比、嗯、也比较低，是完全可以覆盖掉的
1: 。所以说，你硕博都是在美国的乡村
0: ？对，刚开始过去的话会觉得不便利，主要是公共交通非常不便利，它公交车都是固定的点儿，一个小时一趟，有一些比较频繁、哎、频繁的路线的话，它是二十分钟一趟
1: 。嗯。
0: 然后，但是我觉得我在那在国外乡村的那段生活还是非常开心的，因为生活很简单、嗯，关系也很简单。嗯，我跟大家分享一下我一天大概的生活。我读博期间的话，早上可能九点九点多，然后就是吃完早饭，然后自己去学校。去学校的话，可以坐学校的校车，然后也可以开自己的买的二手车，然后去学校。去学校的时候，午餐的时候有的时候自己会带便当，有的时候会参加学校的一些一些活动。然后下午在实验室里边小休息一会儿，午休一下，然后看一些看一些论文，做一些研究。三四点、四五点的时候去学校的那个体育馆去健健身，然后六七点的时候就回家，嗯、回家做饭啊、嗯。然后我养了一只猫，然后跟猫一起玩一玩，看看电视，大概一天就过去了。嗯就当时在美国的时候读博士期间的话，我有一个泰国的朋友，他就特别有意思。他他是他的他的未婚妻是在泰国国内，他在那里读博士。我是因为有非常稳定的呃男朋友，也是在国内，我是在国呃我自己在那里读博士。然后我们两个就经常学校里边会有一些活动，就是一般都是在午餐的时候那些活动。对，大家到一块儿去讨论讨论讨论讨论一些，嗯呃学校的一些政策呀，或者是讨论某一个呃学呃某一个学术方面的点之类，但是他都会提供午餐。然后只要那个泰国的朋友、嗯、他知道这样的一个机会的话，他就叫我，<笑>然后我们俩，对，我们俩就一块儿去蹭饭，<笑>这样的话就不用做午饭了。嗯。